0: Rahim, Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Ves-salatu vesselamü ala Rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim etrafındaki hadis-i şeriflerinden iktibaslar yapıyoruz. Bu yaptığımız iktibaslarla da ona uyumlu kafa yapısı, onun gibi düşünmeyi iman bilen Şahsiyetimiz olsun istiyoruz. Bu hadis-i şerifinde, şimdi okuyacağımız hadis-i şerifinde, Müslim ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Buyuruyor ki, sizden biriniz gece Kur'an okumak için kalktığında, okuduğunu anlamayacak kadar uykusu kendisini bastırdıysa, gitsin yatsın okumayı bıraksın buyuruyor. Çok açık bir emir. Bir Müslüman, mesela Ramazan-ı Şerif'te, genelde Ramazan'da sahura kalkılmış oluyor, kalkmış. Kalkmışken de Kur'an okuyayım diyor. Ama gözü sayfayı görmüyor. Esnemeye başlamış. Ve okuduğunu anlayamıyor. Yani mana olarak anlayamıyor bir de Kendi ağzından çıkan ses kulağına gelmiyor. Bu uykunun bastırma halidir. İnsan uykulu iken görme kapasitesi düşüyor, duyma kapasitesi düşüyor, hareket kapasitesi zayıflıyor. Yani uykulu hali, bizim Türkçedeki deyimimizde uyku sersemliği hali, bir işi tam yapmaya uygun olunmayan bir hal demektir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu pozisyonda Kur'an okumaya çalışan birisine git yat diyor. Git yat. Fel yaltaci'a. Gitsin yatsın buyuruyor. Bu hadisi şerifi çok yüzeysel bir şekilde anlamamak mümkün değil. Yani Kur'an okurken uyku bastırdıysa, esniyorsan, okuduğun kelimeleri anlamayacak kadar uykuluysa git yat. Buyuruyor. Git yat. Burada Git yatla beraber başka bir ayrıntı daha var. Demek ki Kur'an esnemeden gözleri fal taşı gibi açılmış. Kulakları yüzde yüz algılıyor. Yürek Kur'an'a akmış. O halde Kur'an okumak gerekiyor. Bir düşünelim. Gece ibadetleri ne kadar değerli? Teheccüdünden zikrinden Kur'an'ına kadar gece ibadetleri çok değerli. Çünkü gece ibadeti biri bin yapan farklılıktır. Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, hangisi olursa olsun gece ibadetinin değeri gündüz ibadetinden fazladır. Mesela nafile olarak teheccüd Hiçbir şekilde diğer nafilelerle ölçülmüyor. Teheccüd çok değerli. Uykuyu bölüp uykunun en tatlı anında kalkıp yapılan bir ibadet olunca verilen emek fazla olduğu için kazanılan sevap da fazla. Bu Kur'an okurken de böyle. Teheccüd namazı kılarken de böyle. Ama namaz kılmak ya da Kur'an okumak bir yandan esneyip bir yandan gözlerini kamaştırıp öbür taraftan da bir iş yapıyor gibi olmak değildir ki. Kur'an kendini ona verdiğin zaman senin okuduğun bir kitap olur. Mesela bir insan bir tarafından haberleri dinliyor, öbür tarafında da Kur'an okuyor olsa. Bu ne kadar Kur'an okumuş olur ki? Yahut da hem muhabbet ediyor arkadaşlarıyla, hem o arada da Kur'an-ı Kerim okuyor, sayfaları çeviriyor. Ne kadar Kur'an-ı Kerim okumuş olur ki, Kur'an'ın seni gölgesine almasını istiyorsan, senin Kur'an'ı bağrına alman gerekir. Ne kadar kendini Kur'an'a verdiysen, o kadar Kur'an seni kendinden sayacak, şefaatçin olacak. Ve sayesinde Allah'ın rahmetine kavuşacaksın. Uykulu olmak, esnemek, ne dediğini anlamayacak kadar, kekeleyecek kadar Kur'an-ı Kerim'i bozuk okumak, Kur'an'a kendini verememen demektir. O zaman bir mümin olarak belki de kaş yaparken göz çıkaracaksın, yanlış okuyacaksın. Git yat daha iyi. Hadis-i şerif çok açık. Hadis-i şerifi tekrar metninden görelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْلَيْلِ Sizden biriniz gece kalktığında فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ Kur'an ayetleri dilinde karıştığı zaman felem يَدْرِ مَا يَكُولُ Ne dediğini anlayamayacak hale gelirse, fel yavfdeci' yatsın. Gitsin yatsın. Çok açık. Demek ki Kur'an dilini bilmesen bile, yani ne diyor Allah burada anlamayacak şekilde Arapça bilmiyor olsan bile, Kur'an'ın yüreğe inen bir serinliği vardır. O serinliği hissetmen gerekir. Nedir o serinlik? Allah'ın kelamını okuyorum, Allah ile konuşuyorumdur. Bunu mümin hisseder. Arapça bilip bilmemek şart değildir. 80 yaşında binine bile Kur'an okurken anlıyor gibi okur onu. Hiç o 10 kelime bile bildiği yoktur Kur'anlar. Ama Kur'an'ın serinliğini hisseder. Tıpkı ilaç gibi. İlacın kimyasal yapısını bilerek mi insanlar ilacı içiyorlar? Hayır. O ilaç boğazından aşağı inerken onun serinliğini hissediyor zaten. Kur'an da öyledir. Bunu anlayabilmek için de gözün açık, kulağın açık olması lazım. Dilin hareketlerinden kulak ve göz canlı etkileşim sağlaması lazım. Bunu sağladığı zaman Kur'an-ı Kerim o feizdir, berekettir. Bir mümin gece Kur'an okumak istiyor ama... Okuduğu kelimeleri anlamıyor. O zaman bu mümin gidip yatması lazım. Gündüz daha farklı bir örnek. Bundan kıyas yaparak. Mesela gündüz birisinden çok acil bir haber bekliyor. Çok acil. Bir ameliyat bek- haberi bekliyor. Bir haber bekliyor. Bu Müslüman oturmuş da Kur'an okuyor. Şimdi Kur'an okuyor. E, kulağında telefon sesi çınlıyor. Haber gelecek diye. Hep önünden geçenleri haber getiren bir müjdeci olarak görüyor. O arada sayfaları çeviriyor. Böyle yapacak yerde. Git hastanede nerede haber bekleyeceksen bekle ama canlı ol. Kur'an-ı Kerim kitap olarak Rabbimizin emaneti olarak bu ahenk içerisinde okunmalı. Bir serin su gibi Boğazımızdan geçen su gibi okunmalı. Bunu engelleyen atmosfer kalkmadıkça da Kur'an okumamalı demek. Hangi saatte Kur'an okunur? Hangi saatte okunmaz? Bunu anlatmıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Anlattığı şey Kur'an'ın hangi halet ruhi içerisinde okunması gerekir? Kur'an okurken Müslüman hangi kıvamda olması gerekir? Onu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Burada biz bir noktada açıp çocuklarımızın Kur'an okumaları ile ilgili bir bölüm de ortaya koyabiliriz. Gerek anne babalar gerekse Kur'an-ı Kerim öğreten muallimler bu hadisi şerifi unutmamalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz. Gece Kur'an okuyacağı zaman büyük bir adama söylüyor bunu. Yaşlı bir adama. Baktı ki kelimeler karışıyor gözünde. Musaf'ın bir o sayfası bir bu sayfasına gidip geliyor gözü. Çünkü uyku bastırmış. Gitsin yatsın buyuruyor. Yaşlı birine. E Bir çocuk Kur'an öğretilirken uykusunu almamış bir çocuğa sırf babalık annelik otoritesi ya da muallimlik, hocalık otoritesini kullanarak benim uykum yok şu anda. Sen de mecbursun uyumamaya diyebilir miyiz? Reşit bir insana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git yat böyle Kur'an okuma diyor. E küçük bir çocuğa zorla Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde öğretiyorsun. Gözünü açamıyor çocuk. Senin dediğini göreme. Sen sırtını döndün mü hemen o da uyuyor. Bir saniye uyku yükar sayıyor. Böyle bir ortamda Kur'an öğretmek de doğru bir hareket değil. Neden? Reşit bir insan, yaşlı başlı çoluk çocuk sahibi bir insan bile böyle Kur'an okuyacaksan okuma, git, yat diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e herhalde çocuk için zorla çocuğu bu saatte Kur'an okut demeyecektir. Peki e çocuk hep uyuyor. Aa, önce Kur'an okuyacağı atmosferi çocuğa sağla. Çocuğu erken yatır. Erken kalksın. Çocuğa ikide bir uyumasına neden olacak gıda verme. Gazlı içecekler içmesin çocuk. Hamurlu şeyler akşam yemesin. Uykusunu alsın çocuk. Kalksın sabah namazına. Sabah namazından sonra en bereketli saat diye otursun, Kur'an okusun. Yani anne baba bir şeyi emredeceği zaman muallim bir şeyi emredeceği zaman o emredeceği şeyin altyapısını da oluşturmakla yükümlüdür. Mesela Kur'an medresesi, Kur'an kursu, Kur'an kursu hocaları, yöneticileri, o kursun ibadet-i iaşesini sağlayan dernek görevlileri. Elbette büyük bir gaye ve heyecanla bu işi yapıyorlardır ama ben bir soru soracağım. Kur'an kursu hocaları ve yöneticileri çocukların sabah kahvaltısını ve akşam yemeklerini bir doktora götürüp biz bu çocuklara bu yemekleri veriyoruz. Sabahleyin verdiğimiz bu yemek zekanın daha aktif hale gelmesini sağlayacak bir yemek midir? Akşama kadar çocuk aktif bir zeka ile ders yapsın diye. Akşam yedirdiğimiz yemek de bu çocuğun uyku kalitesi açısından doğru bir yemek midir diye bir diyetisyene, bir doktora danışmıyorlarsa, onlar sadece hamaliye yapıyorlar demektir. Hocası da, dernek görevlisi, kurs müdürü de. Bu çocuğun uykusu, gündüz zeka aktivitesi, yediği yemekle ilgili mi değil mi? Evet. Akşam niye makarna ve börek verdiniz bu çocuğa o zaman? Unlu, nişastalı gıdalar alınca bir insan pasif bir uyku uyuyacak demektir. Yani bu yatakta dönecek duracak, sabahleyin uykusuzlukla kalkacaktır. Bir Kur'an kursunda yatan çocukların yattığı yatakhanede bir insanın sağlıklı uyku uyuması için gerekli olan hava miktarı var mı? Akşam camları açılmış, havalandırılmış bir yerde mi bu çocuklar uyuyorlar? Bunu düşünüyor musun sen? Düşünmüyorsun. E o zaman sen insanı mı hafız yapıyorsun? Bir robotu, mekanik bir cihazı mı hafız yapıyorsun? İnsan temiz hava solumadıkça iyi uyuyamıyor. İnsan nişastalı vesaireli protein ağır şeyler yediği zaman gece iyi uyuyamıyor. E bu çocuğun yemesini sadece karnını böyle e, doldurma çöp torbası doldurur gibi karnını doldurmayı düşünemezsin ki. Bir Kur'an kursunun, hafızlık yapılan bir Kur'an kursunun kantininde satılan yiyecekler helal mi, haram mı diye araştırıldığı gibi, hafızlık yaparken bir çocuğun zekasını etkileyecek, performansını etkileyecek şeyler mi değil mi diye de hesap edilmelidir. Bir Kur'an kursunun kantininde bu sansür de bulunmalıdır. Veya Kur'an kursunda hafızlık yapan çocukların yağ bağlamamaları için hangi sporları yapması uygundur diye bir doktora danışıldı mı? Kur'an kursunda talim hocası kadar beden eğitimi hocasına da ihtiyaç var. Yağ bağlamış çocuk, o çocukta ne kadar hafız olur ki? Hafızlığını ne kadar aktif kullanabilir ki? Gıdasından, çocuğun hareketlenmesine, sporuna, temiz hava almasına, çocuğun gürültüden etkilenmesine kadar her şey hesap edilir. Ondan sonra Allah'tan rahmeti ve yardımı beklenir olmalı. Buna dikkat etmedik, etmediğimiz zaman, Efendimiz söylemiş mi çocuklar spor yapsın diye? Söylememiş. Çocukların yemeği şöyle olsun diye liste mi var sünnette? Yok. Ama ne diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Sizden biriniz kekelemeye başladığı zaman Kur'an ayetlerini gitsin yazsın, Kur'an okumasın diyor. Bundan yola çıktık biz de Baktık ki peygamberim benim en uç noktada tam görmeyen, tam duymayan organlarla Kur'an okumayın dediğine göre bunu da söyledi bana. Her şeyi peygamber mi sayacak aleyhissalatü vesselam? Beş katlı bina yapın da çok talebe alın peygamber mi demişti? Onun barakası gibi barakada niye Kur'an okutmuyorsun? Beş katlı binayı yaparken kime sorduysan spor yapan çocuğa Kur'an okut. Gıdası düzgün olsun çocuğu da ona sor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.